0: Attenzione! A causa della presenza di interisti, questo podcast è sconsigliato agli appassionati di calcio. Tempi
1: supplementari. Podcast di approfondimento calcistico.
0: Viene già battuta la dimensione laterale e donatore riceve il passaggio di ritorno avanza parlo a piedi, affrontato da un avversario, ne evita l'intervento con un buon passaggio a Bussi, entra in area Bussi, e poi c'è il tiro e il gol di Roberto Passo, santo Dio era ora, era ora, Roberto Baccio sul passaggio di Busso, era ora. Puntata numero 12, seconda puntata di questa stagione, benvenuti a tutti, questo è Tempi Supplementari, io sono Cosimo D'Amato, preoccupato, tifoso italiano e con me c'è un infreddolito, Rosario Coradengo collegato dall'esterno, ciao Rosario. Rosario ci sei?
1: Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ecco,
0: partiamo dalla mia più grande preoccupazione, domani è il c'è il giudizio universale domani gioca l'Italia lo sappiamo tutti Chi ci ascolterà prima della puntata ha modo di valutare insieme a noi e le spunto la nostra valutazione io ho paura e ho ancora più paura Rosata quando ho visto le immagini del ritiro a Coverciano nella quale praticamente i ragazzi stavano tranquilli scherzavano e ridevano non c'è un cazzo da ridere e scherzare
1: eh, io no non sono preoccupati sinceramente secondo me andiamo al mondiale siamo più forti e andremo al mondiale lo spero più che altro ecco, è diverso lo spero perché non riesco proprio a immaginare un mondiale senza l'Italia
0: e il problema e... è che il rischio
1: c'è sì il rischio c'è la Svezia la vedo scopate organizzata però Vabbè domani sera siamo in quella che abbiamo forse Italia
0: forse Eh sicura. sì Forza Italia sì ma noi abbiamo patito cioè non è che abbiamo patito ma non abbiamo fatto una grande partita contro l'Idoro neanche agli ultimi europei per chi se la ricorda quella partita Sicuramente non sono gente dalle doti tecniche eccelse ma non ti fanno giocare è una squadra fisica, è una squadra, il un ceppo che viene dalla, dai ragazzi che vinsero il, l'European del 21 con la Svezia nel 2015 se ti ricordi è comunque una generazione promettente che non ha più un punto di riferimento davanti come Ibra, ma può essere un male, ma può essere anche un bene, anzi si sta dimostrando un bene il fatto che non ci sia più Ibra in questa nazionale. Non c'è il cosiddetto capro espiatorio chi appunto si prende poi tutte le colpe oh, di una certo mancata qualità gli altri eh, appunto 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 e eh, quando sei con tale responsabilità uno spareggio andiamo lì, giochiamo, sì, ma soprattutto come giochiamo e come dovremmo giocare. Giochiamo, innanzitutto, le ultime notizie dicono con un 3-5-2, il classico modulo che ormai ci accompagna a livello di club da qualche anno, che ha fatto. Secondo me sta iniziando anche a fare la storia, il 3-5-2 sta passando anche di moda, ma noi ci presentiamo comunque col 3-5-2, classica BBC dietro, più appunto l'inserimento, voi a destra vedrete bene Florenzi, giocherà Candreva giustamente, uh, ma Candreva secondo me era più adatto in un 4-3-3, 4-3-3 che non c'è e di conseguenza si fa fuori insigne. È un Rebus, un Rebus di formazione... Perché la formazione a me personalmente non mi convince, il 3-5-2. Io preferirei il 4-3-3 con De Rossi, Verratti e, e Parolo a centrocampo. Insigne che Andreva immobile e gli va a far male. 3-5-2 è una forzatura anche perché Belotti non è in forma e sei costretto a far giocare Zaza.
1: Che non giocherà, mi sa, perché è infortunato... Quando sei, sei, fortunato. Non... Eh, sei fortunato. Io il Eh non... Sei infortunato stamani.
0: Ah ok, io ero al lavoro, sono sei... appena rientrato. Si è fatto male Zaza, quindi. L'Arma Italia si ferma a Zaza, sì, leggo adesso, leggo adesso. Bello, iniziare una puntata senza essere preparati al
1: 100%. E chi gioca? Mm, io sinceramente in signa... Giocare da... Forse è forse Belotti, io insigne, non riesco a immaginare un'Italia, Italia, quest'Italia, senza insigne, non la vedo, perché il giocatore per me migliore che abbiamo, là davanti, che salta l'uomo, però eh, nel 3-5-2 non ci sta. A me il 3-5-2 è un modulo che dipende come lo fai. Eh, se lo fai con Florenzi o lo fai con Candreva, a sinistra, a sinistra non abbiamo un esterno.
0: Dovrebbe essersi fatto male pure Spinazzola, non lo so, Cosmo, io... dovrebbe avere problemi anche Spinazzola se non sbaglio, giusto? Sì. Almeno così leggevo ieri.
1: Sì, sì. Mm. Io, io sai che su Ventura sono sempre stato critico, però in queste due partite Forza Ventura. Eh. Voglio andare al mondiale a prescindere dall'allenatore, a prescindere da tutto
0: sarebbe perfetto qualificarsi con Ventura, licenziarlo, eventualmente sperare il mesano di Conte e far fare i mondiali a Conte. Questa è una cattiveria. Sai benissimo e sai sì. che sono sempre stato sì. una, un, non un fan di Ventura, quando c'erano altri allenatori di cui non facciamo il nome che allenavano Big in A, io semplicemente segnalavo Ventura come allenatore in grado tanto quanto e che non aveva le sue possibilità. Poi hanno messo in nazionale, forse è stata un po' un'esagerazione, gli bastava un club di media alta fascia, Mario Toro. arrivare addirittura in nazionale forse è stato un po'... Noi A noi pesa sempre il discorso del budget che viene stanziato per lo stipendio del, del CT e ci teniamo quello che il budget permette vediamo 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 ci sarà saranno 180 minuti d'angoscia e d'ansia perché l'ansia comunque c'è l'ansia comunque c'è passiamo alle note liete almeno per quanto ci riguarda perché entrambi non ci possiamo lamentare di come si sta svolgendo e che piega sta prendendo questa stagione, sia a te per l'Inter, sia a me per la Roma, sinceramente mi aspettavo di peggio, quindi non posso lamentare. Partiamo dalla testa, come al solito partiamo dal Napoli, parliamo del Napoli dell'ultimo mese, un Napoli che è ancora in testa alla classifica, ma è un Napoli appannato, l'hai trovato appannato anche tu penso?
1: E eh, l'ho, l'ho trovato stanco più che altro, l'ho trovato stanco e sempre gli stessi undici, Napoli l'abbiamo detto più volte, la squadra negli 11 che gioca meglio, e però davanti sono sempre quei tre, ho visto un Calekon molto appannato. Calekon non si ferma da, da anni ormai. Eh, sì, eh, sono sempre gli stessi, tranne al centrocampo dove riesce a fare un po' di rotazione, Gulam era il 50% del gioco del Napoli, perché è davanti è, faceva la differenza. Non so come possono sopperire alla sua mancanza e a questa, a questa parte che sono seri quelli davanti.
0: Bah, io, col che ho visto, più che altro un Napoli impreparato ad adottare contromisure a quella che è una lettura giusta da parte delle difese. Perché ho visto poi in replica quella che è stata la partita del Chievo, che il Chievo semplicemente ha giocato con due, semplicemente, bisogna anche riuscire a farlo contro il Napoli, ha giocato con le linee strette in modo da non permettergli il passaggio fra le linee. Eccoci, riconduciamo al discorso di Gulam perché Gulam su quella fascia, quando c'era una situazione del genere, ti saltava l'uomo, ti creava il vantaggio numerico che poi ti permetteva di uh, appunto crearti lo spazio per andare in porta. Senza Gulam e con Isai adattato e Maggio dall'altra parte, si sono indebolite entrambe le fasce. Infatti la cosa che più voglio capire è per quale assurdo motivo Sari abbia fatto una scelta stia, facendo una scelta del genere, cioè gli stia preferendo addirittura un'inversione di fascia per quanto riguarda i sai, piuttosto che mettere Mario Rui, che è stato comprato per 9 milioni, che non sono tanti probabilmente uh, con i prezzi del mercato attuale, però comunque sono stati spesi per prendere il terzino sinistra di riserva, mandando via Streamich, mandandolo a Genoa a Genova alla Sampdoria eh, ho detto Genova a Genova alla Sampdoria
1: non lo so io so che il Napoli ha un solo modo di giocare che se un bene e che se un male ha solo quel modo lì e fino a che vanno a mille sono quasi impendibili. quando calano sono lenti come era lento se ti ricordi Barcellona quando era lento è prevedibile non hanno peso Napoli non ha peso, non ha, oltre Goulibaly a Biol non ha fisico il campo e quelle partite contro il Verona se non giochi bene le vinci con una sponda, una spizzicata che non la fa nessuno nel Napoli perché non, non hanno proprio le caratteristiche per poterlo fare. Isai uh, è iniziato anche con Mario Rui a sinistra, ma comunque non, non è la stessa cosa. Gulam era diventato uno dei defini più forti d'Europa.
0: Assolutamente non sto dicendo che sia la stessa cosa mettere Mario Rui al posto di Gulam. Ma se tu hai a destra, Isai a sinistra, avevi Gulam. Ma è assurdo togliere addirittura il terzino titolare a destra per farlo giocare a sinistra. E di conseguenza a destra mettere maggio in modo che hai a sinistra uno fuori ruolo. A destra la riserva, sulle, fa- sulle fasce come terzini sei diventato nullo praticamente. Eh, vale più la pena a sto punto tenerti, eh, tenerti figlio, sai, a destra. Tieni, sai, a destra. Una fascia, tienetela per bene. Ci sei? Sì, dici sì, solo. Ecco, è scomparsa. Dicevo una fascia e... tenetela per bene. Non puoi, solo perché solo, avendo perso il terzino sinistro, andare appunto ad intaccare pure quella che è l'affidabilità della, della fascia destra. E poi c'è il discorso, poi davanti, per quanto riguarda il discorso, giocano sempre loro. E in alternativa, in un campionato nel quale tu cerchi di vincere finalmente sto scudetto perché l'hanno buono e neanche puoi permetterti di mettere una, Unas e, e Giaccherini perché ricordiamoci che le riserve di Callecon uh, e Insigne sono Unas e Giaccherini
1: No, è vero però è pur vero che in casa con il Sassuolo puoi anche giocare Giaccherini, capito? Eh, però
0: Rossi, in casa, in, casa hai... con Sassuolo, in casa col Sassuolo vinta 3 a 1 vinta 3 a 1, ok eh, se hai visto la partita, il Sassuolo gli ha rotto i coglioni al Napoli, eh? Non è che è stata una passeggiata 3 a 1 chiusa, è vero, avrà avuto le no, no, occ- no. occasioni in Napoli, ma il Sassuolo ha preso un palo e una traversa. Ci è andata vicino praticamente, e ti gira male quella giornata, tu la perdi. Appunto,
1: appunto. Se l'è giocata, se l'è giocata il Sassuolo. Il problema è che poi, eh, siccome il Napoli non è l'Inter e ha solo il campionato, e le alternative devono essere usate in un modo o nell'altro, sa che qualcosa deve inventarsi Cosimo, perché io non penso che possa arrivare veramente a giugno con questi tre, eh, con tutti e tre sempre. I cambi sono al centrocampo.
0: I cambi sono I cambi pochi, sono, ah, sono sì. pochi. Partiamo da questo presupposto. Che sono pochi, certo. io dicevo che la, la metà dei minuti giocati dalle riserve quindi non dall'11 titolare in realtà sono minuti che si sono divisi Allan e Zeliski questo è stato, poi per il resto c'è eh. stata poca alternanza Rog ormai un anno e mezzo eh. fa la presenza nelle partite all'ottantesimo al settantacinquesimo eh, però è vero pure dall'altra parte lo sa che a Ferrara dove Napoli ha vinto eh, ha vinto con, un gol, con una partita risolta da Coulomb non vorrei che in realtà il problema oltre ad essere fisico visto che siamo nel campionato dove regna la tattica è che arrivati al terzo anno di Sadi, comunque delle contromisure finalmente siano state trovate, finalmente non, non se la prendono a male i, i tifosi del Napoli, finalmente, perché, finalmente, perché sono romanista, perché negato. Cioè comunque sì, sono state sì, trovate sì, sì. delle, delle no. contromisure.
1: Eh? Sono salite, vabbè, ma sono salite comunque altre squadre rispetto all'anno scorso. E comunque eh, l'Inter l'anno scorso non andava a pareggiare il Napoli perdeva 2-0 dopo 10 minuti sì. di, sicuro sono anche alt- di sicuro sono salite anche altre squadre I- il punto è che secondo me Napoli se ha le riserve in, in generale è-, è difficilissimo da marcare perché è un tipo di gioco che è difficilissimo da marcare però ha-, ha speso un po' troppo e non utilizza i giocatori il rogue è stato pagato 15 milioni se non sbaglio
0: un qualcosina del genere sì. non gioca mai
1: eh e Maximovic 30 e non gioca mai e Mario Rui 10 e non gioca mai e Napoli non ha il budget per permettersi 60-70 milioni in panchina senza mai senza un'alternativa valida perché poi oltre all'anno Giorginio e Diabara e Amsic e Ziliski ah, e Amsic sì no vabbè centrocampo intendevo non, non cambiano mai perché le alternative non sono di livello e perché Sardi non ha il coraggio di cambiare mai perché Sardi cambia solo se è costretto se cioè ha alternative fortissime perché è vero che Unass e giacchierini non sono Insignia Calegon, però è pur vero che uh, la Roma si è presentata con Gerson a Firenze e non è Gerson, non era la Roma, a... la Roma
0: si è presentata anche con Gerson a Stanford Bridge contro il Chelsea Poi apriamo l'argomento Roma, ma eh, però approfittiamolo per parlare di turnover, perché il eh, Napoli è la seconda squadra che come minutaggio ha fatto giocare meno le riserve. Ma la prima è l'Inter ed è la prima, e non possiamo metterla in. Uh, come posso dire non la possiamo mettere come mezzo di paragone non la possiamo valutare perché l'inter è una squadra che gioca solo e unicamente il campionato la juventus ha fatto ruotare 18 giocatori e come minutaggio della panchina per esempio sa oltre il 2000 minuti stessa cosa più o meno come numeri per quanto riguarda la roma che ha fatto girare addirittura 19 giocatori la lazio ha una rosa più ristretta quindi però comunque il turnover è stato fatto immobile non ha giocato una partita di coppa l'ha giocata a malapena una o per proprio sommando tutto il minutaggio tutte le partite di coppa è vero è l'europa league non è la champions league allora dobbiamo fare un discorso generale e uscirci con una valutazione finale riguardo al napoli che è quella che probabilmente se non interviene a gennaio e sperando che a gennaio, fino a gennaio vada tutto bene, ma se non interviene a gennaio veramente rischia di compromettere quella che doveva essere la sua stagione probabilmente. Poi il bello è che noi registriamo raramente, cioè raramente, con un lasso di tempo lungo e quindi non possiamo essere smentiti fra un mese, ma non credo, perché le difficoltà a questo punto ci sono, perché Gulam non c'è più, perché Milik per dar fiato a Mertens non c'è più quindi adesso c'è un problema serio da affrontare, sono due crociati sono due giocatori che se non hanno finito la stagione li rivediamo a primavera quindi c'è un problema serio sì. da affrontare per il Napoli è anche vero che quando si tratta di questo tipo di situazioni non si può neanche recriminare nulla alla società per quanto riguarda il ruolo di Gulam e il ruolo di Milik parlo perché il
1: terzo no, perché è pur vero il... che eh. se all'Inter si rompe i cardi eh, non è che puoi dire non hanno comprato, capito? C'è Eter, ma non è la stessa cosa. E, eh, se eh, si rompe Gulam, non possono avere un'alternativa alla Gulam. Cioè, eh, non sono in Manchester City.
0: Se è stato buono almeno, almeno se si rompe i cardi c'è Eder. Se, eh, se si rompe un centrale, eh, sono cazzi amare. Se si rompe un centrale, si di rompe difesa, un
1: centrale c'è ranocchia. Sì, siamo morti, siamo morti. Siamo morti.
0: E speriamo che si rompa sto centrale di difesa dell'Inter, però l'Inter è, viene dopo cronologicamente perché c'è la Juve e la Juve che la Juve che se non perde punti quando è in queste condizioni eh, quando li perde si punti la Juve? Non li perde si punti la Juve. Secondo me c'è un bel gruppone quest'anno. Con eh? le big le perde. Con le big? Sì. Effettivamente. Sì, con le
1: big, la Juve con le big le perdi.
0: Effettivamente, perché mentre il Napoli ha giocato già con Inter, con Roma e con Lazio facendo 7 punti, la Juventus ha giocato, fino adesso parlo delle prime 5 della classe eh, quelle là il gruppone, diciamo, prima della della Sampdoria che poi si stacca di 4 punti, la Juventus ha giocato solo contro la Lazio in casa ed ha perso con serie difficoltà difensive. Quindi bisogna vedere questi big match. Si scontri diretti, farà, peseranno tanto si scontri diretti, più della fascia, io vedo pesante alla fine della, ai fini della classifica finale anche gli scontri con diciamo, la seconda fascia, quella là di Sampdoria, Milan, Torino, Fiorentina e Atalanta, secondo me anche quelle avranno tanto tanto Ehi. peso in questa stagione. E eh, lo dico solo Vero, per sì, aprirmi ormai. poi il discorso, per vantarmi poi, quando arriviamo alla Roma, del fatto che la Roma abbia vinto con, a Milano, a Torino, a, a Firenze e a Bergamo. No, a parte gli scherzi, no, sono no, par- a, son punti pesanti. A,
1: a, a parte il tuo essere difuso, il ragionamento è giusto, perché è, è, i punti per- si perdono lì, si perdono con le bighe, si perdono con la seconda fascia. E, è, arri- arriveranno, secondo me, almeno cinque squadre lì vicino, Cosimo, eh arriveranno cinque squadre a ridosso della Champions e per qualche punto qualcuno non andrà, perché io vedo molto equilibrio tra tutte, uh, chi più chi meno ha dei problemi, ma vedo molto equilibrio. Però perdonami, ciò significa,
0: detto... ciò significa che allo stesso tempo vale tutto il contrario di tutto, cioè, se tutte arrivano a ridosso della Champions, se Nessuna si stacca, come sembra che sia questa stagione, allora vale il discorso inverso, che delle prime cinque, tutte, hanno la possibilità di vincere il campionato.
1: Tranne la Lazio sì, e l'Inter probabilmente. Perché tranne la Lazio? me l'aspettavo perché non hanno la... dell'inter non ha la l'hai detto
0: dell'inter l'hai detto vabbè
1: perché devi, devi
0: mettere le mani avanti perché sei interessa e qui ci sta un po di scaramanzia no, ci beh, sta quando lotti per no, lo scudetto
1: no, <ride> no ma ti... No, no, ti, ti... <ride> ti spiego ti spiego. La, la Lazio non ha la rosa perché vuole andare con l'Europa League e la Lazio attiverà la come nell'Europa League i cambi con tre a febbraio-marzo la l'in- o compra a gennaio, o se no, non, non ha i cambi all'altezza dietro, è eh, screen e Miranda non giocheranno tutte le partite quindi. Eh. Oddio,
0: sono difensori, dipende, il problema è il quello, il quello. al quinto giallo sei fuori per una giornata, quello sì, poi dipende pure quando capita la squalifica, se riesci a farti ammonire in un momento in cui puoi concedere addirittura una partita a ranocchia, cosa sempre difficile. Eh, però sì, la rosa dell'Inter però è stata strutturata così per stessa ammissione di Spalletti. Un, sì, qualche settimana sì, fa ha sì. detto noi più giocatori di così non ne volevamo perché dovevamo affrontare questo tipo di stagione e sarebbe stata una spesa grande avere degli altri giocatori per affrontare solo il campionato sarebbe stato illogico, non sono d'accordo sinceramente perché hai appunto la possibilità di vincere il campionato, hai appunto la possibilità di giocarti una Coppa Italia, però Spalletti sa, Spalletti decide, Spalletti alla fine in fin dei conti non è neanche questo amante del turnover, ma anche questo ci arriveremo quando parleremo della Roma perché... un sempre riguardante Gerson anzi apriamolo il discorso un po' più di turnover comunque fallo all'Inter a parte la questione trequartista a parte i cambi a centrocampo eh, sì, eh sì eh sì perché comunque Eder rosa ti consente e eh, volendo eh,
1: non, ha, non ne ha eh.
0: Eh, ma Eder ti consente in partite tra virgolette facili ti consente di far riposare a turnazione qualunque dei tre d'attacco An- anche per mezz'ora,
1: sì, 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 sì e no. Ed è, eh. è entrato, è entrato, ha giocato poco, però ha giocato. Però sì e no, perché io ed è sulla fascia, lo vedo forse gli ultimi 30 minuti.
0: Sì, no, intendevo però, quello, me... intendevo anche 30 minuti, anche 30 minuti. Metti 30 eh sì, minuti no, no, fuori pa- Candreva, e- metti 30 minuti fuori Peresic in un'altra partita, metti 30 minuti fuori, forse i gardi, i gardi no. I cardi no, perché alla fine gli, le prime punte ti dimostrano sempre che possono giocare dalla prima all'ultima giornata per 90 minuti tranquillamente. Ancora di più uno come i cardi, eh, giovane e con, uh, che comunque con un raggio d'azione che è molto ma molto più avanzato semmai, rispetto ad altre punte. Quindi i cardi no, ma una soluzione per gli esterni va trovata. Una soluzione non può essere Cancelo, giustamente sì. sp- Spalletti non ha torto nel momento in cui non mette a Cancelo e fa giocare sempre Candreva assolutamente in teoria io se me lo dici perché ho un voto non so neanche chi dovrebbe sostituire Perisic a sinistra
1: eh, ed è, ma non è Eddard ed eh, eh,
0: appunto so. perciò non, non è vero Vai, appunto ritorniamo a quello che dicevo non è vero che è una rosa adatta visto che devi fare solo il campionato perché una qualunque sciagura facendo corna per l'Inter ma una qualunque sciagura anche uno stop per uno stiramento di 20 giorni che fai?
1: Quest'anno, eh, si, no. gioca, quest'anno si
0: gioca fino al 30 senza fermarsi eh, fino al 30 di dicembre
1: non lo so io so che l'Inter aveva eh, la verità è che Spalletti poi fa la è il fair play che, che, che ha imposto all'Inter determinati paletti e non hanno potuto prendere un difensore centrale perché o, o solo in prestito potevano prenderlo eh, però è una rosa incompleta l'hanno detto l'Inter è una rosa incompleta e, e, non, e in alcuni ruoli non basta nemmeno per fare il campionato perché in alcuni ruoli non basta Uh, a destra Cancelo per me lo può sostituire Andrebbe, uh, anche per 30 minuti a sinistra non c'è nessuno eh, Eder può cambiare i cardi o un altro esterno ogni tanto ci ha messo Brozovic sull'esterno eh, l'Inter ha perso per ora il Mario, lo ha completamente perso perché mm, Spalletti non lo vede e non, sinceramente dopo l'ultima partita non lo vedo nemmeno io si è conclusa nella... e... di Fassone, però sta facendo un gran lavoro. Non... Per ora non gli si può dire nulla perché...
0: a Spalletti, Inter... ma
1: per l'amor di Dio,
0: ma assolutamente Spalletti,
1: anche l'Inter per ora sta facendo un gran lavoro. Perché non dimentichiamoci anche da dove sono partite queste squadre. Cosimo, l'Inter l'anno scorso finiva settima perdendo a Crotone, perdendo ovunque adesso la è, è,
0: è, è, insieme al Napoli sono le uniche due squadre che non hanno ancora perso quindi assolutamente e soprattutto ha pareggiato a Napoli l'Inter in eh. ha pareggiato a, a Napoli
1: veramente no cioè ha pareggiato a Napoli l'Inter in l'anno scorso Cosimo ma quando inizia il campionato me ne 4 a Napoli tranquillamente 4 ora se sono bravi a comprare dove serve e a non possono aprire un, un ciclo eh, e se, se spendono alla, alla
0: no Ross non ti si sente Siamo, più eh. Però,
1: eh...
0: ci sei? mi senti? adesso si sì, sì, stavi sì, dicendo se, sento, se si spendono sentito. a gennaio se spendono a gennaio eh, si spende bene a gennaio però il discorso però è gennaio Ah, tu parli direttamente della prossima stagione?
1: Sì, no, io a gennaio penso che l'Inter possa spendere quanto, quanto vende possa comprare che ne so, un difensore centrale in panchina.
0: Sì, però con una situazione così incerta, per quanto riguarda proprio le, i, i piazzamenti di Champions, se tu non intervieni economicamente, prendendo dei giocatori adesso, eh, rischi di rimanere fuori, così come è vero che probabilmente la società stia facendo faccia a gennaio, poi ragionamento inverso, cioè c'è un determinato equilibrio spendere qualcosa non ci assicura comunque il posto in Champions se poi non ci andiamo spendendo a gennaio ci troviamo in difficoltà l'anno prossimo eh, è assurdo parlare di un altro anno di attesa dell'Inter quando alla dodicesima giornata, 12 giornate giocate comunque l'Inter è lì a due punti dalla vetta però analizzando anche la parte finanziaria purtroppo bisogna ammettere che attualmente la situazione dell'Inter in è così nel senso questi sono vediamo che succede quest'anno
1: No, e uh, se, tu, se tu ci pensi, è il primo anno che l'Inter riesce a costruire questo, è negli ultimi sei. È il primo anno che puoi dire che questa squadra ha un 11 che l'anno prossimo puoi modellare bene.
0: Non sono completamente d'accordo. Ma, per in... me, l'unica mancanza che c'è stata nella stagione scorsa era semplicemente la val- l'allenatore. Non, non c'era una rosa bella, anche perché. Più o meno la rosa è la stessa di quest'anno, eh? a parte quelli che sono stati gli innesti a centrocampo.
1: E, insomma, non è proprio la stessa co. non è proprio la stessa, perché la spina dorsale è cambiata. Eh. Ora c'è Scrini Arvesino e Borca Valero. Prima c'erano, uh, non lo so chi c'era: Ranocchia, o con Dombea e Ciao Mario. È un po' diversa l'Inter poi è allenata meglio però Vesino è un altro giocatore rispetto a quando abbiamo. Cioè, uh, Borca Valero, anche se è lento e intelligente, è un giocatore. Screener in confronto a Murillo è due volte. È stata un po' cambiata la, la squadra, però è stata comprata dove serve. Capito? L'anno scorso l'Inter ha speso 100 milioni per nulla. 30 per Gabigol, 45 per Mario per nulla, capito? Cioè, ha buttato soldi per il niente. Ora, quantomeno, quei soldi sono, sono investiti bene, perché Screener vale il doppio, perché Besino sta facendo bene. Però, viene dalla situazione economica disastrosa negli ultimi 5-6 anni, ora si è messa in pari col fair play, ora vede in pari, poi, sempre sotto, ma insomma... Ora sta cercando di rimettersi di nuovo in gioco. Eh, io non ho fretta da tipo te lo dico, ma è già un po' che te lo dico, io non ho fretta. Sei terzo, Voglio, sei però, imbattuto, non, non, non ci spavine, mancherebbe, sì. sarebbe
0: insensato avere del nervosismo, della fretta nella posizione attuale dell'Inter. Però sì, bisogna fare attenzione perché sì, ci si sì. gioca tutto con il, le prossime due finestre di mercato probabilmente.
1: Eh sì. Sì, bisogna che spenda bene, bisogna che spenda bene dove serve, e questo sì, sicuramente, oh, vediamo questo d'Alberto com'è, perché ora vedrai, lo dovrà lanciare per forza di cose, quindi eh, vediamo lui com'è, io ho fiducia però. Vabbè, ma quando,
0: quando c'è una garanzia come di Nagatomo, di... no?
1: Quando... mamma
0: mia. Quando c'è una garanzia come Nagatomo non c'è bisogno di uh, mettere fretta ad Albert, sei d'accordo con me, no?
1: Siamo in due, siamo in
0: due che difendiamo Nagatomo a spada tratta. Io e Bergomi, solo che Bergomi lo fa pubblicamente in televisione e lo ascolta qualcuno, a me non mi ascolta nessuno, quel poche volte che lo dico, lo dico a te, a Stefano, a qualche altra interessa, e mi spalate le tame in faccia come se non ci fosse un <ride> domani, però dai, non ci si può lamentare de- di quello che sta facendo Naga no. e questo ancora una volta dà valore a quello che è la bravura di Spalletti nel valorizzare gli uomini.
1: Sì, sì, no, non gli si può di niente la no. sta facendo una buona stagione, e... E Spalletti è bravo ha, ha finito tante, tante volte a fare suoi modi che a me non piacciono non ascolto ormai le conferenze stampa dell'Inter perché non posso ascoltarlo Spalletti però eh, sa valorizzare tanto quello che ha ma l'ha già fatto in passato a Roma eh. uh,
0: l'ha fatto con Emerson Palmieri l'ha fatto con altri solo con Gerson non l'ha fatto non arriviamo per gradi sì. c'è cioè, prima la Lazio il uh, diritto di di discussione alla Lazio per prima per quel ponticino misero che c'è attualmente di vantaggio sulla Roma, quindi si parla di Lazio. Con una partita in meno, Lazio ha 28 punti, due punti dietro l'Inter, quindi virtualmente per concessione concediamo tre punti a tutte le squadre che sono, che sono con una partita in meno, quindi li concederemo anche a Roma e anche a Sampdoria, anche se giocheranno contro, per, per, per appunto, darci uno spunto qualcosa per riflettere. Diciamo che la Lazio che tu dai fuori
1: dalle prime quattro, a quanto ho capito quello che hai detto poco fa... No. Dallo scudetto, non dalle prime Ah,
0: dallo scudetto, dallo, dallo scudetto, però... No, se... dallo
1: scudetto, no, no, dalle prime 4 se la gioca fino alla fine.
0: Ah, quindi per te si profila una lotta a due per il quarto posto fra Inter e Lazio?
1: I mm... Napoli uh... e... la giocheranno, ma anche la ci entra. E attenzione, ci vuole entrare anche il Napoli. Secondo me sono tutti e cinque che si giocheranno un posto, Cosimo, alla fine. E allora tutti e cinque sono non, non per non lo scudetto, lo una più forte dell'altra. E
0: allora ti so, so che ti dà fastidio eh, a metterlo, ma tutti e cinque sono per lo scudetto. Se tutti e cinque sono incerti per i primi quattro posti, tutti e cinque sono per lo scudetto. E eh, vediamo, dai, non mi dispiace come situazione, non mi dispiace. La Lazio che gli vuoi dire? La Lazio eh, no. è un rullo compressore la Lazio la guardi, la vedi, tranquilla, guarda la partita, la vince, tranquilla, immobile, immobile a destra e a sinistra, ha trovato in un giocatore, ha uh, riscoperto eh, la, la sua forza, Lucas Leiva, con quel poco che fa, non fa neanche rimpiangere Biglia più di ma semplicemente perché lui sta là in mediana, e è vero, dovrebbe essere il regista, ma poi c'è, aiutami, Luis Alberto, Giusto?
1: Luis Alberto. Cioè Luis,
0: Luis Alberto sta facendo l- la differenza, sì, si può dire alla fine, perché il fulcro attualmente del gioco della Lazio tranquillamente sposta gli equilibri, anche se è una frase che non si può dire perché porta male a quanto come, si può dire, spostare gli equilibri, riferito come a Bonucci, eh, non porta male. Però Luis Alberto gira tutto, chi metti metti eh, in sì. campo nella Lazio gira tutto. Lo stesso Marusic oh. che è stato preso da perfetto sconosciuto quasi per tutti. Non sa, sa, eh, si è preso il posto a arrivare tranquillamente fa le sue prestazioni squadra onesta lo diciamo da un anno ormai dall'anno scorso lo dici tu soprattutto dall'anno scorso manca no, manca il passaggio la, Simone Inzaghi per me sarà il prossimo allenatore della Juve perché tanto lo sappiamo quelli bravi vanno a finire tutti là
1: Ehi, la Lazio la Lazio, a Lazio, io l'ho vista proprio, l'ho guardata per vedere, gioca all'italiana, 3-5-2, 3-6-1 a volte, uh, e mette in, in zaghi, è stato intelligente nel mettere gli uomini nel loro, nella loro posizione. Immobile gli fa fare la prima punta di contropiede, perché la Lazio gioca a difesa e contropiede, classico all'italiana. Luis Alberto sbaglia su tutto il campo ed è quello che sa fare meglio. Lei va, fa il centrocampista basso ma non il regista, c'è una pista basso, il passaggio semplice, la sì, linea sì, davanti sì, alla difesa. Sì, sì. E gli esterni ce l'ha. Uh, è una bella squadra, giocano bene, sono un bel gruppo e, e, e se la giocano infine in fondo, se la giocano in, in fondo con tutti, ha vinto a Torino eh, la Lazio. Sì, ha vinto ma Torino. Poca roba eh, vince
0: a Torino rispetto alle romane che vincono a Stanford Bridge, eh. Sì, ancora sto un eh, po'. Eh, abbiamo pareggiato a Sanford Bridge, abbiamo pareggiato, eh, ma non meritavamo di pareggiare sì. a Sanford Bridge, che sotto 2-0, andiamo sul 3-2, è una partita assurda nella quale siamo, a passare, siamo passati a parlare di Roma, una partita la Roma sta facendo bene, io, io spero che nessuno, tanto fortuna che nessuno ci ascolta, nessuno sentirà l'ultima puntata dell'anno scorso e la prima puntata di quest'anno è quello che ho detto io su Spalletti, su Di Francesco Lapsus però la Roma aggressiva e, e, e vince, convince. E, oh, l'hai visto poi il Chelsea? Hai visto due o tre giorni dopo il Chelsea col Canté con eh, contro il Manchester? Non, non mm. ha fatto passare più niente è stata fortunata, da un certo punto di vista è stata anche fortunata la Roma a beccare il Chelsea con assenze pesanti, soprattutto l'assenza di cantè che è per me attualmente in determinate situazioni il più forte che c'è al mondo, praticamente a farti la doppia fase, prebbero anche che se tu giochi così alto e uh, riesci a mettere nella sua metà campo il Chelsea all'andata e non prendi gol al ritorno contro il Chelsea e in più appunto tornando al campionato riesci a fare tre punti a Bergamo, tre punti a Torino contro il Torino, tre punti a Firenze contro la Fiorentina e vinci a Milano contro il Milan, scarso scarso probabilmente come allenatore non sei.
1: Oh, di Francesco non è mai stato scarso Di Francesco è un buon allenatore che poi se farà salto di qualità tutto dipenderà da questi anni alla Roma se rimarrà un buon allenatore o diventerà un grande allenatore e Senti, da esterno momento.
0: io ho una domanda da esterno si può sostenere per una stagione intera un tipo di gioco che, nel quale praticamente un difensore come Fazio sta sulla linea di metà campo e va in anticipo al possibile contropiedi sulla tre quarti avversaria? Cioè veramente reali- lo sta realizzando, cioè fino adesso è un dato di fatto, quando è mancato Manolas, questo ha giocato con uh, Fazio e Ua Jesus sulla linea di metà campo, in fase di possesso, e nel mom- soprattutto con la partita col Chelsea si vedeva, nel momento in cui il Chelsea provava la ripartenza, arrivava in anticipo sulla tre quarti Fazio,
1: e puoi farlo per un campionato intero? Se corre la squadra, sì. se hai i cambi a centrocampo, sì.
0: È la squadra eh, che corre vedere. di meno, la Roma. È la squadra che ha fatto meno chilometri in assoluto, la Roma.
1: Eh, perché lui è, è stato, a un certo punto, all'inizio ha provato a fare il suo calcio offensivo, di, di, di verticalizzazioni, di... Ecco, mi sei scon- poi forse ha capito che eh, ogni tanto, mi senti? Sì, 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 ci sei di nuovo, ci sei di nuovo. Mi senti? Sì, sì. Ah. No, poi forse, dicevo, forse poi ha capito che con, mh, con la forza centrocampo si eh, può anche correre meno. Sì, e ma si continua però, ma a pressare guarda...
0: in maniera mh, scellerata, è il primo termine che mi viene in mente, dire un pres- che è un pressing scellerato. Si continua a fare sto pressing asfissiante che porta frustrazione agli avversari, perché a un certo punto per sfinimento
1: sbagliano. Eh, sbagliano perché poi Tutte tu, tu, tu queste grandi squadre Con il palleggio al centrocampo non ci sono eh, eh, Quindi eh, la Lunevisci Sbagliano e Però la Roma ha fatto anche possesso um, Possesso sterile Se tu hai eh, fatto in queste vittorie sì, Quindi ha ma... fatto girare il pallone ma... In maniera di rallentare il gioco si sì, ma Roma infatti
0: tutte tutte le mie buone sensazioni che avevo prima della partita di ritorno contro il Chelsea venivano appunto da quello che avevo visto nella partita contro il Crotone nella partita contro il Bologna in campionato perché ho visto per la prima volta a Roma eh, una squadra che gestiva la partita come a dire siamo in vantaggio va bene così anche se nei prossimi 60 minuti non ne segniamo un altro ce ne sbatte ci riposiamo e stiamo bene così che è un approccio <ride> ad alto rischio se stai a 1 0 però l'hanno fatto aggiungici il turnover massiccio che fa di francesco che neanche quello condivido più di tanto però ha ragione di francesco al momento ha ragione di francesco
1: io zitto e ehm, più che altro se tu, se tu metti il fatto che uh... Certe partite, come si è detto, le l'evinci col fisico. Il Napoli, per esempio, rispetto alla Roma, non, non può fare possesso palla sterile. Il Napoli o va sempre in verticale o è difficile riesce a fare possesso sterile. E... Perché non ha nemmeno la struttura fisica dei giocatori per tenere il pallone. Chi lo tiene? In, invece la Roma sì, la Roma c'ha Vengolana, il centrocapo, c'ha Strotman, c'è De Rossi, c'ha Kolarov, che possono tenere anche il pallone in maniera lenta. Ma lo faceva anche con, se ti ricordi, la seconda parte con, eh, con Spalletti. Oh, a un certo punto ha cominciato a vincere partite 1-0 facendo partita partite a possesso palla. Sì, e... vabbè,
0: quello fa... è, più, è stato più il periodo a cavalla della Coppa d'Africa quando non c'era Salah, eh, però non per ce... più che per scelta, per sì. quasi obbligo di approccio alla partita per via della mancanza... Uh, di Salah, molte partite pure a Genova contro la Sandora l'anno scorso fu vinto uno, no, fu persa 3 a 2 però in generale quel filotto di partite vinte 1 a 0 erano anche partite quando a cavallo con la Coppa d'Africa quando non c'era Salah uh, piccola parentesi l'hai nominato da tifoso pubblicamente visto che abbiamo un podcast complimenti 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 alla professionalità di Nengolan perché di solito un giocatore quando poi viene spostato durante la carriera in una posizione nella quale la possibilità di far gol come era successo l'anno scorso a Nengolan, difficilmente prende in simpatia un allenatore nuovo che arriva e gli dice tu ti disposti dietro, tu mi servi a fare legna, appunto a fare la differenza là dietro, a rubare palloni e a combattere. Perché quello che è stato detto a Nengolan, Nengolan zitto, buono e lo sta facendo come con la naturalezza che aveva l'anno scorso nel segnare, nell'essere propositivo in fase offensiva. Quindi forse sì. il vantaggio più grande sì. a Roma è che finalmente... E a 32 anni finalmente per una volta li vedo un sacco di giocatori che hanno semplicemente voglia di giocare, professionisti che stanno al loro posto e hanno voglia di vincere. Poi vincono o non vincono se... un altro ragionamento, ma quella è una mentalità che è stata eh... portata da
1: Spalletti probabilmente. Sì, quella è stata portata sicuramente da Spalletti, un anno e mezzo che la Roma ha... anni con, con Spalletti, insomma un anno e mezzo che ha cominciato a lavorare sulla testa dei giocatori. Per il discorso che ti faceva all'Inter la base che metti nella testa dei giocatori per poi farli lavorare bene però mettiti nei panni dei giocatori Nengolan, dei Rossi sono giocatori che ad oggi non hanno più aspirazione per andare in un altro club a sfondare o facevano così o bruttavano un anno e quasi tutta la loro carriera di Francesco sembra una brava persona, sembra un filosofo, uno che nello spogliatoio si, si, si impunta. Hanno deciso così, hanno fatto bene e la Roma è forte, insomma, la rosa della Roma è forte, il centrale è fortissima. Eh, e poi la professionalità già veniva dall'anno prima, perché già l'anno prima la Roma mh, combattevano tutti su ogni pallone, quindi eh, hanno, hanno continuato il percorso.
0: E in più è no, arrivato hanno...
1: collaro? E in più c'è colo, no? sì, che, che in Italia fa la differenza.
0: Mamma mia, un giocatore venduto per 5 milioni dal campionato inglese è mortificante per il campionato italiano vedere che prestazioni poi ha un giocatore uh, cacciato via dalla premier, non so se è un termine giusto, ma visto il prezzo è stato cacciato probabilmente via dalla Premier e poi arriva in Italia alla, alla sua età eh, praticamente sì, eh. diventa devastante. Che al momento. 11 giornate giocate dalla roma lui ne ha giocate 10 e, e più quelle di champions e, e non vale 5 milioni vabbè quelle sono le follie delle big d'europa che vendono e svendono prima sì. comprano salatamente a prezzo alto e poi svendono quando un giocatore non gli serve più poi fa la storia per voi un sì. piasso come esempio delle, di quanto sono ha, sì, le sì, squadre no, che hanno
1: i soldi sono scellerati degli scellerati perché con comunque era ancora un buon giocatore, eh? non è che era fine carriera da dire da regalare un eh? panchino al City ci poteva anche stare, oh,
0: beh, non è che no oh, il problema, è l'anno scorso ha giocato addirittura da centrale di difesa come se non ci fosse, come se non avesse futuro da terzino. Eh...
1: Vabbè. Eh, Poi ora, Guardiola, è, Guardiola che... è
0: Dio e gli altri non sono nessuno per la gente, però certe cose,
1: ma a me, guardi. Guardiola non è mai piaciuto io pure lo dico pubblicamente davanti a tutti dopo la vittoria del City a Napoli dopo tutto quello a me guardiola non, non bravo non sto dicendo che, che fa schifo guardiola eh. ma non, a me non è mai piaciuto più di tanto mi è piaciuta e... l'affermazione
0: di Chiellini ieri in conferenza stampa sul guardiolismo che ha detto praticamente facendo Dicendolo in maniera più leggera, ha detto che da quanto c'è il guardiolismo, i difensori di oggi praticamente non legnano più, pensano più a impostare a stare con la testa alta piuttosto che a legnare gli avversari. Non è una, mm. un'affermazione sbagliata, soprattutto se viene da chi è lì che ancora legna. Scendiamo, dai parliamo di stata, dalla, della, della, della Talanta di quest'anno, la Sampdoria, anche se in realtà la l'Atalanta di quest'anno, Talanta l'Atalanta voleva quest'anno era l'amore però... La Sampdoria con Giampaolo, che ti dissi io preferisco Giampaolo a Di Francesco, alla fine non lo so fra tutte e due, tutte e due bravi. Eh? Un giorno debba, deve, dovrà avere la sua occasione pure Giampaolo comunque. An-
1: anche Giampaolo è bravo, eh. Anche sì, 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 bravo. sì comunque, Io ho visto la Sampdoria e, e giocano. Giocano, cioè hanno un'identità, giocano. E... Sono bravi, sono bravi. Anche, erano di Francesco Gianpaolo. No? All'inizio erano quel livello lì. Ora di Francesco alla Roma, Gianpaolo è rimasto lì. Interista Gianpaolo. Non so se avrà mai l'opportunità di allenare l'inter, non lo so. Però è un allenatore che ha delle idee.
0: Sì, ha avuto poi... in carriera una primo, un primo stinto, un, un primo periodo in Serie A. Poi era perso un po' nel dimenticato, io ricordo. Se Beh. non sbaglio, mentre allenava Brescia, un anno di B che scomparve addirittura, non si trovava più per giorni e era, era scappato alla casa al mare, una storia del genere, cercatela su internet sicuramente si trovano notizie, quindi sembrava che si era un po' perso, poi ha avuto l'occasione nel dopo a Empoli, ha fatto bene, però diciamo che era una situazione comunque nascosta da quella che era stata la prestazione dell'anno prima dell'Empoli di Sarri a Genova invece finalmente si sta prendendo i meriti che gli andavano attribuiti già nel suo anno di Empoli per quanto riguarda i modi per poi la Sampdoria alla fine voi o non voi, debiti o non debiti cessioni illustri perché comunque hanno venduto Muriel e Schick però c- giocatori giocatori ce ne sono eh? giocatori interessanti ce ne sono.
1: E c'è Prade, Cosimo, è sottovalutatissimo, Prade è sempre stato così, Pratè è sempre stato sottovalutato, Pradè è, è, è la Roma di Spalletti, Pradè sì. è la Fiorentina degli ultimi anni. La, Fiorent- e, la, Fiorentina è è la Fiorentina è andata
0: male quando è stato mandato via Prade, è stato dato tutto in mano a Masia.
1: È, stato, è andata a scatafascio la Fiorentina, ora quest'anno è com'è, uh, Ma io mi ricordo con Pradè, la Fiorentina comprò Borca Valero con 7 milioni, Rodriguez a zero, Alonso, fece una, una signora squadra con quattro soldi, come ha sempre fatto Roma, con quattro soldi faceva sempre una buona squadra.
0: No, volendo a Roma non aveva neanche quei quattro soldi, e... a Roma se li inventava i soldi Pradè, faceva miracoli
1: per riuscire a eh, fare il mercato. Però non era... Io, io mi ricordo che Manzini non era nessuno, mi sembra che abbia... Oh, Perrotta, insomma. E, e c'era un allenatore che aveva idee, anche lì, come Gianpaolo Ora, certo. Però Strinic ce ne vogliamo parlare? Cioè, un testino sinistro preso a 2 milioni quanto l'ha preso? no non so neanche se li abbia cacciati
0: 2 milioni sinceramente era che il, Ma me- il maestro sardi aveva voglia di ricongiungersi con Mario lui e to- già ne abbiamo parlato di Mario lui sì. e quindi è stato venduto Strinic che è un'ottima riserva alla fine <ride> l'avesse l'intera strinic come riserva di Nagatomo no io continuo ma... a pungere sul negozio, è bravo, è un giocatore di quelli eh, là okay. che stanno lì, se li metti non sbagliano, non, non fanno la differenza, sicuramente non fanno, non fanno la differenza ma non, non, non ti sbagliano nulla, sanno quali sono, conoscere i propri limiti per un calciatore, conoscere i propri limiti ed ammetterli non essere presuntuoso Praticamente ti porta poi a farti la tua carriera tranquillamente e giocare, perché se... Io faccio sempre l'esempio di quando a Roma c'era Torositis, Torosidis è uno scarpone probabilmente, ma Torosidis Shagure non ne ha mai create perché sapeva che il pallone, se era sempre ai i piedi e stava soffrendo della pressione da parte degli avversari, doveva semplicemente prenderlo pop, e buttarlo in tribuna, stop ed era quello che faceva e almeno non ti faceva danni, quindi... E' stato tolto così e giustamente Prade e la Sampdoria se la sono presi subito tranquillamente.
1: Eh, Senti, a me... E si segnano un altro nome. Berezischi Spadia. Sì? Bereziski, non so se è giovane. Non lo so se è giovane, ma se è giovane dai. Perché io gli ho visto fare due o tre partite da tezzino destro pazzesche
0: aspetta te lo dico subito tanto come si scriverà mai Berezischi bere lo scrivo così com'è Berezischi Bezerischi eh. eccolo qua eh. sarebbe stato impossibile da scrivere praticamente infatti mi ha dato tutta un'altra persona vabbè facciamo finta che l'abbiamo cercato Sì. ti aggiorno eh ti preoccupare dammi tempo ti dico che da eccolo qui ho trovato, la vera età è un... C'ha 25 anni, c'ha 25 anni, quindi...
1: Da comprare. Da comprare? Anche al fantacalcio me lo consigli? Da comprare, sì. Te lo consiglio anche al fantacalcio, anche se se non segna. Quindi okay. è un terzino destro più di marcatura. Non è un terzino destro che spinge, è di marcatura. Okay. Però è da comprare per un... Uh per una grande squadra in panchina, secondo me. Per tutti
0: quelli che ci ascoltano, se state ascoltando questo consiglio fantacalcistico, visto che me lo ha appena consigliato, sappiate che lui è mio avversario, quindi non fidatevi più di tanto sui suoi consigli che da me a livello <ride> fantacalcistico perché a parte gli scherzi, senti a me, questo gruppetto qua, Sampdoria, Milan, Torino, Fiorentina, Atalanta mi piace tantissimo subito dopo la sandalia Eh. c'è il Milan forse addirittura quella che finirà al di sotto delle altre notizia di oggi oggi, su questa sono preparato praticamente la UEFA non ha accettato o per meglio dire si è presa del tempo per valutare quello che è il piano di rientro presentato stamattina dal Milan per quanto riguarda la marea di debiti che ha noi lo diciamo da quanto eh. dei debiti del Milan, la situazione non è per nulla rosea, oggi dovevano accettarlo, sarebbe stata una grande cosa eh. per il Milan, il Milan diciamo tutto come sa, l'ha presentato il suo piano con sfiducia da parte pure dei dirigenti del Milan, il Milan rischia grosso, rischia sanzioni, rischia l'accorciamento della Rosa e rischia addirittura da quanto si è capito… Che uh, il monte ingaggi dei giocatori sia limitato dalla UEFA a quelli che sono gli introiti societari Che diventa una tragedia visto che attualmente stai dando un monte di soldi a gente come Bonucci e tutti gli altri che hai comprato Ma boh, sono fatti dei milanissimi, noi l'abbiamo detto, penso che dobbiamo parlare dell'ultimo mese del Milan Ne vogliamo parlare, la migliore partita che probabilmente hanno fatto è stato il derby, l'hanno presso 3 al 2 Quindi poco conta sì. il Milan, mi sa quest'anno, l'abbiamo seppellito già e forse almeno su questa non, non, non la perdiamo come ripetite. previsione no non la perdiamo eh. proprio come previsione non credo nel milan una squadra lo chiudiamo già l'argomento milan dai non c'ho voglia di parlare del milan oggi senza offesa per nessuno però da 12 giornate tutti là attaccati e loro già sono scesi così là sotto montella si giustifica dicendo che il calendario per loro è stato più complicato ma valutiamo e va bene così, vuoi dire qualcosa sul Milan? Solo che godi sapendo che sei al di sopra di tanti tanti punti. A parte quello, vuoi dire qualcosa?
1: No, ho goduto tanto del derby eh, perché il derby è sentito, è sempre sentito. Però sul Milan l'abbiamo detto, Cosimo: è una squadra costruita male, senza né capo né coda. E sembrava l'Inter dell'anno scorso, se ti ricordi, con le dovute proporzioni economiche, perché almeno si sono limitati, loro non si sono nemmeno limitati. Hanno portato una squadra. A una società allo spaccio completo perché l'hanno portata allo spaccio completo, Fassone e Mirabelli e pensando come ha fatto anche l'Inter, eh, di comprare così a random e Uh, Montella in confusione totale io non ho visto un allenatore nel derby poi l'ho visto in confusione totale, totale. Quindi, quindi è una società è una squadra allenatori in confusione totale non, tor- non ce la farà rientrare perché non ce la farà sicuramente non ce la farà e non so come andrà a finire con la UEFA è male Senti, penso. Ma
0: vale ancora quella che era la nostra teoria della cospirazione dell'anno scorso e di quest'estate secondo la quale in realtà poi torna Silvio da salvatore della patria e questi erano tutti dei prestanome che fassone quello fa parliamoci chiaro non si offende speriamo che non arrivino denunce ma fassone questo fa la prestanome per cordate cinesi che poi si spostano e scompaiono ha fatto niente di meno gli mancano solamente veramente l'albino leff e altre tre squadre e poi se le passate tutte le squadre e io non ci credo proprio che que- questa sia una dirigenza farlocca però vedi la dirigenza farlocca l'ha avuta pure l'Inter la dirigenza parlocca sì, sì. di Toil perché Toir è arrivato e ha detto sai che c'è, ma mi prendo l'Inter la riprendo un pochettino sì, sì, sì. e me la rivendo ma qua su sì. di tipo concetto non c'è questa è stata questa è una società che sono stati messi altri debiti da sopra a quelli che sì, già c'erano presenti qua,
1: quanto meno Toil che ha fatto il curatore fallimentare noi Presidente ha avuto il buon senso di non indebitare la società fino al midollo almeno quello eh, questi invece hanno continuato a indebitare la società io non credo che Berlusconi possa ritornare ormai la situazione è compromessa sono andati in mano alla UEFA agli organi di competenza e non esce più eh, perché fino all'anno scorso ancora ancora, fino a settembre ma ora c'è il voluntary argument, non so, come, perdonate la mia... sì, quello che hanno mentira. presentato
0: oggi gli è stato bocciato no,
1: non gli è stato eh, bocciato no,
0: eh, non non gli è stato bocciato, è stata rimandata la decisione in merito a dicembre dalla UEFA e non torni più
1: indietro ormai non si torna più indietro e le società ormai sono controllate che vogliono no, sono controllate e nessun può farti tornare indietro ci sono soldi con le banche, tanti soldi con le banche e le banche Silvio Berlusconi eh, non ha il potere ora di di, di prendersi tutto Eh, hanno fatto troppo troppo e sono indebitati negli anni poi se tu vedi monte gaggi l'hanno quasi raddoppiato neanche eh, negli anni a venire ora si sono indebitati quindi io boh, non lo so fosse un milanista sarei molto, molto molto preoccupato
0: da napoletano da juventino da interista da laziale da romanista va benissimo così alla grande perfetto allora ci troviamo subito sotto il torino il torino è stato è stato criticato un po' nell'ultimo mese dopo l'ultima puntata che abbiamo mm. fatto probabilmente anche un po' immeritatamente perché cosa si pretende dal Torino? Torino ottavo ha 17 punti è, è in lotta per un posto in Europa League eh, lì con uh, Sampdoria Milan, Fiorentina, Atalanta e deve fare il suo campionato io mi astengo al momento da giudizi sul Torino perché la, questo è stato, ha dovuto rinunciare anche a Belotti per un periodo Belotti è tornato non, vabbè, non ha cambiato le sorti del Torino ma intanto ci ha messo peso lì davanti e per il momento aspettiamo o almeno io aspetto a valutare il Torino anche perché sta facendo il campionato che ci, as- ci si aspettava dal Torino. Sono altri che deludono. Non sicuramente il Torino.
1: No. Il Torino. Io l'ho visto ora a San Siro, con l'Inter. Uh, io penso che il Torino con Gianpaolo va in Coppa Uefa. C'ha una squadra da Coppa UEFA. Perché sono fortissimi davanti. C'hanno un attacco forte. Forte, un bel centrocampo. E c'hanno un culo che è, è bravo. Sto ragazzo. L'ho visto ora proprio. Guarda, non l'avevo mai visto. È bravo. E hanno una buona squadra, a me mi ha deluso Mihailovic sinceramente, e secondo me non è un allenatore per ora di, a livello del Torino, però sta facendo un buon campionato e farà un buon campionato, io la vedo una, come una delle papabili in quel gruppettino lì con la Sampdoria e per me la più forte uh, come squadra.
0: A me e invece anche. piace la Fiorentina.
1: Si è parlato eh,
0: troppo, eh, lo, so, lo so, lo so, ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, si è parlato troppo presto, troppo male della Fiorentina, si prendono sempre per quanto riguarda la Fiorentina, secondo me dei metri di giudizio si fanno paragoni con altre, con altre annate… È secondo me la cosa più sbagliata da fare quando si parla di calcio perché poi gli stessi giocatori che hanno portato grandi annate hanno portato anche annate pessime sono è un bel blocco di giocatori gil diaz non si può negare che sia bravino bravo com'è com'era il com'è monopiede e monopasso viene definito a Firenze, è monopasso monopasso. Sì, e monopasso monopasso è... e monopie. Sì, Però non è malvagio, l'attacco sì. è il ciolito, no, ciolito ogni tanto segna, giocano molto bene, vedi qua è quello che hanno dato nell'ultima partita contro la Roma, giocano tanto 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 bene sulla linea del fuorigioco in più di uno. Quindi sono una bella rottura di scatole per chi li affronta e stanno facendo anche il loro campionato, sono in lotta per l'Europa League ed è il minimo, è il massimo consentito a questo livello da queste squadre visto quanta qualità ci sia nelle prime posizioni alla fine, eh? perché vista la qualità che ci sono in posizioni se tu vai in Europa League o su fiori l'Europa League quest'anno... Con la squadra, con la rifondazione che c'è stata, non è fatto un cattivo risultato, esatto, esatto. A pari della Fiorentina poi c'è l'Atalanta, che ha gli stessi punti ma sta su due fronti e sta, sì. sta, si sta giocando l'Europa League l'Atalanta.
1: L'Atalanta bene, l'Atalanta bene, che dissi voglia, ma l'Atalanta bene. Eh, avvi, avvi, ricordiamoci l'Atalanta che ha vinto nel giro di un anno. E su due fronti ed è passata quasi in Europa e anche in, in campionato fa bene Ma, bene bene solo Beh, bene. la Fiorentina non mi trovi d'accordo la Fiorentina vai lo com'è se mi... vuoi
0: critica la Fiorentina quest'anno criticala
1: io la sì la voglio criticare perché ha dei buoni giocatori davanti Simeone è un buon giocatore può crescere dei giovani importanti come Chiesa insomma ce l'ha però io non mi accodo ai tifosi a livello standard del Fiorentino che ancora pensa a Battistura, perché il livello standard del Fiorentino pensa di essere, non lo so, la Roma, l'Inter, che abbia una storia dietro enorme. Non è così, ha la sua storia la Fiorentina, ma neanche più di tanto. Però a, a Firenze sono stati spesi 67 milioni quest'anno, eh, tra una cosa e un'altra. Ora, vivendo qui, mh, ho spulciato un po', però rispetto già all'anno scorso, senza scomodare i paragoni, rispetto all'anno scorso è una squadra, è completamente un'altra squadra, una buona squadra ma che non dà mai l'impressione di potersela giocare con le big, ma mai, praticamente mai, anche con la Roma, sì, ha avuto il primo tempo ma si è sfaldata completamente nel secondo. Non
0: sì, ha beh, è, so- è andata sotto dopo 5 minuti eh, con gol di Gerson e ha avuto lo stomaco di farsi fare due gol da Gerson, cioè. Quello sì, quello sì, ma non è malvagia anche in prospettiva, visto anche quanto si è abbassata l'età media a Firenze.
1: Eh, io in prospettiva non la vedo, Cosimo. Io proprio in prospettiva non la vedo, perché vedo qualche giovane interessante davanti, ma quasi, in, quasi il nulla a centrocampo senza Badel, che non rinnoverà, perché non rinnoverà Badel, andrà, molto probabilmente andrà via, e dietro, chi c'è? Astori? Pezzella? Poi c'è Biraghi e Laurini. E Sportiello in, dif- in porta, che me non fa impazzire. Non so che progetto abbiano. Poi c'è tutto il discorso dei della Valle, che mh, non vanno mai allo stadio, non sono una società, una società presente. Forse sono criticati più del dovuto, sicuramente. Però anche loro ci mettono del loro, non sono una proprietà... Sono seri, ma non sono una proprietà passionale. A Firenze è una città passionale. Sono imprenditori, morali, sono imprenditori e anche freddi. Sono imprenditori abbastanza freddi, capito? In Firenze non è una città fredda. Tutt'altro è più vero che a Firenze, dai tempi dei Ghibellini si ammazzano uno con l'altro. C'è cioè, chi è per i della valle, Chi no lo erano anche quando con Montella arrivavano quasi. Quindi... Sì, 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 Però... sempre. Della valle. Li vedo un po' staccati da questo li vedo staccati da questo gruppetto mio, almeno staccati
0: vediamo Bioli se riesce a fare più di quello che viene da te pre- pronosticato senti, il Chievo si è salvato quindi sti cazzi, il Bologna si è salvato quindi sti cazzi l'Udinese sti cazzi a priori al Cagliari abbiamo avuto il cambio di panchina e io lo dico e lo chiedo a tutti quanti, scriveteci, rispondeteci perché la domanda di questa di questa puntata è Com'è possibile che Lopez riesca sempre a trovare una panchina in Serie A? Quindi questa è la domanda, se volete potete risponderci. Praticamente, quindi il Cagliari c'è stato il cambio panchina. Aspettiamo anche qua, vuol dire qualcosa di interessante sul Bologna, Udinese e Cagliari?
1: Ma, ma aspettavo un po' di più da Bologna, poi per il destro. Eh, dai, un po', po di più. Sono 14 punti,
0: Beh, è, caduto contro, è caduto contro il Crotone. Eh. 3 a 2 l'ultima giornata e quindi ma forse, però non sta facendo una cattiva stagione.
1: Forse, forse ho sbagliato io, sì. Cioè, non è che sta facendo interessanti Bologna, centrocampo e davanti, eh. Dei giocatori interessanti. e eh, Però sì, sono salvi, ma che vuoi dire? Queste, sì. so, queste società sono salve a luglio.
0: Sì, 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 ciò che non ti aspetti è il Crotone con 12 punti, sembra quasi che se fai un anno di A eh, riesci a salvarti, visto quello che poi sale dalla B, Beh. Eh, tu, eh, sì, che ci sia un po' più di semplicità Beh. per salvarti l'anno dopo, eh. te lo sognavi, un Crotone che andava a Bologna 2 a 0 sotto e eh, vincere la partita 3 a 2, boh. anche da un certo punto di vista un po' di disattenzione del Bologna, quello sì, ma il crederci. Nella partita secca dove sei sotto 2 a 0 e vinci 3 a 2 a Bologna vuol dire che uh, l'anno scorso hai imparato a credere nelle tue possibilità e in tutto perché una salvezza come quella raggiunta dal Crotone l'anno scorso ti fa capire che nulla è impossibile e di conseguenza in una partita a Bologna dove sei sotto 2 a 0 sai, dici: sai che potevo che mi sono salvato l'anno scorso quando eh, mo quest'anno non posso provare a cappottare una partita e ci hanno 12 punti eh. 12 punti è quasi quota salvezza quest'anno
1: no no il crudone è già detto tu non devo aggiungere niente la spalla Del Sto... sta facendo
0: i suoi punti non è malvagio la... come in partenza della spalla come esperienza in serie A eh. il sassuolo finalmente cioè il sassuolo ragazzi è... lo posso dire pubblicamente che lo dico da Bucchi fa cagà punto sì. O Bucchi fa sì. cagare, o Bucchi fa cagare, o Di Francesco è bravo, bravo, bravo.
1: Sì. Qualche giocatore rispetto a Di Francesco,
0: eh, ma neanche tanto. Però... De... De Frel, sì. Pellegrini? Sì. Non ti sento più, mi sei scomparso. Sì. Mi senti, no?
1: Eh, no, no. Sì, ti sento, ti sento.
0: Adesso sei tornato, sì. Ti sento bravo. bene. Sì, dicevo, o Di Francesco Di... è bravo, bravo, e Bucchi è scarso, scarso. Cioè, non ci sono alternative. Mi hai detto che ho perso qualche giocatore, ma Pellegrini, De Frel, a parte De Frel, Pellegrini l'anno scorso ha giocato metà campionato, eh. Non è che era titolarissimo a Sassuolo, no, no, a... eh. È vero tutti e due,
1: no. Francesco bravo, ed è bravo e dei buchi è scarso.
0: Va benissimo, aspettiamo e, che salti è, anche questa panchina, dai, mentre quella del Genova è già saltata. A me dispiace per gli udici sinceramente, eh. te lo dico proprio sinceramente, là le situazioni sì, sono altre, come, là, come. Le, là le situazioni sono altre e sinceramente se è veramente finito sta sta, sta sta epoca, quest'epoca di preziosi, non mi dispiace per nulla per il Genova perché... Uh, juris addirittura l'anno scorso quando la squadra non girava ci ha messo le lacrime l'abbiamo visto piangere vuol dire che ci teneva qualcosa in più lo potevi fare alla fine se il tuo uomo migliore come impegno è, è Tarab che è un giocatore che non si è mai impegnato in vita sua allora vuol dire che i giocatori a Genova possono fare quel cazzo che vogliono perché non gli viene detto niente da nessuno probabilmente sì sì Che resta? Vabbè, Verona e Benevento, che dobbiamo fare con Verona e Benevento? Facciamoci la scommessa, uh, dai. Uh,
1: no, ci sei? Salutarle, salutarle. salutarle. Un, sì, ci ciao,
0: un ciao al Verona e un ciao al Benevento da Conterrani e eh. auguriamo ai tifosi del Benevento che prima della 38 riescano a fare un punto. Allora, passiamo alla scommessa, dai campionato allora partiamo dalla scommessa dai svezia italia tocca a te vai come ok italia svezia italia svezia me la prendo io Italia-Svezia 1. Dai, vediamo un po'. Andiamo invece a fare quella di campionato della prossima giornata. Prossima giornata che. S- bella giornata, sottolineiamolo, bellissima giornata, che si apre però sabato alle 18 con il derby di Roma. Roma Lazio, a te l'onore. Gol. Gol per Roma Lazio, invece la sera alle 20.45 c'è Napoli Milan. Napoli Milan Napoli Milan finisce X. Andiamo avanti la, la domenica calcistica si apre con Crotone e Genoa Alle 12.30 y. X Udinese-Cagliari la prima partita delle 15 Qui segnata E Udinese-Cagliari oh. <ride> Finisce 1 <uno. ride> Noi abbiamo Benevento-Sassuolo
1: 1
0: 1 per lo segno e sì,
1: la giochiamo
0: Torri... hai detto 1 aspetta hai detto 1
1: sì, sì. ok 1
0: 1 1 1 ok P- poi c'è torino chievo qui lo gioco io l'uno invece sempre alle 15 mentre a ultima partita no penultima partita alle 15 e sandoria juventus x. x perfetto e prendo dai facciamo così ti lascio anche Spal Fiorentina gol di Spal Fiorentina e per una questione di correttezza non ti ho lasciato l'Inter che gioca contro l'Atalanta ma giusto perché Sarebbe, saresti stato di parte come tutti ti sei preso in derby, io mi prendo inter Atalanta Inter Atalanta uh, gioco uh, X ma è gioco X essendo che la, sicuramente la pausa farà più bene all'Atalanta che all'Inter per la questione di mole di nazionali ultima partita e... il lunedì si gioca il big match al Bentegodi fra Verona e Bologna Mmm... <laughs> X, o X o perfetto, questo è il motivo per cui io e te non scommettiamo più praticamente sulla serie A in realtà non ne giochiamo più le partite perché praticamente dalla maggior parte sì. delle squadre a parte le prime 5 puoi aspettarti di tutto in qualunque giornata è tutto e il contrario di tutto quindi è meglio non regalate soldi ascoltate il nostro consiglio non no, giocate, non so non giocate sì. neanche la nostra scommessa noi si, ci, ci si scherza su ma probabilmente questa giornata non la giocheremo e probabilmente questa sarà la prima vincente da quando facciamo questo programma abbiamo terminato allora mi raccomando tutti insieme fra dieci giorni possiamo tornare a criticare Ventura domani sera mi raccomando tutti compatti sperando che vada tutto come deve andare perché un'estate senza mondiali vorrà dire un'estate senza il nostro speciale sui mondiali quindi se volete veramente che il podcast ci sia anche l'estate prossima con gli speciali sui mondiali domani sera ti fate Italia per il resto lo diciamo lo ripetiamo c'è la pagina Facebook potete contattarci per chi ci conosce siete benvenuti in puntata una volta abbiamo avuto degli ospiti non è successo mai più speriamo possa riaccadere io vi saluto e vi auguro un buon spareggio e forza Italia alla prossima da parte mia
1: e un ringraziamento a tutti e Forza Italia Forza Italia Alla prossima Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley Inghilterra Italia valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo Fantozzi aveva un programma formidabile Calze Mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore,
0: frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato
1: e rotto libero. Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra valevole
0: per la Coppa del Mondo. Ugo... Guardala! Non sembra un angelo? No, sì, sì. Mm, sì, va bene, va bene, adesso lasciatemi in pace, eh? Non voglio sentire volare una mosca, Pina! Il Pepe, eh, il sì, Pepe! Sì. Ehi, hey, Pina, mi raccomando, eh? Tocca al telefono!
1: Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del mondo. Pronto? Ah, lei, ha ragione il Filini! Ah, Filini!
0: Io sono già in trincea e ho la perdita al caffè e 1! caffè contro uno! Italia, Italia! Ha sentito?
1: Come? Va bene, va bene, ragioniera. Obediamo. Siete collegati, gentili telespettatori, Italia. con lo stadio di Wembley in Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali. Ugo. Credo
0: che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi?
1: Il dottor Ricardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un finceco slovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No. Ugo! Ughino, non fare così.